0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol,
1: Ariel Holland se siente satisfecho y ve mejoría en el primer triunfo de León. En el apertura 2021. Los Tigres del Piojo Herrera tienen un inicio complicado, fueron goleados en el estadio Nemesio Díez. América y Chivas ganaron sus partidos respectivos. En temas del fútbol internacional, fracasotote de la selección mexicana. Pierde la final de la Copa Oro con la selección B de los Estados Unidos. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Amigos, amigas del Poder del Fútbol, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de El Poder del Fútbol, en este lunes 2 de agosto del 2021 Qué bueno que nos acompañan, estamos listos para llevarles toda la información. El pana Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos y bienvenidas. Charly Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
2: Adrián, te saludo, con mucho gusto, al buen a Jorge, al Pan, a todos los que hacen posible esta transmisión. Como bien lo comentas, nueva semana y nuevo mes aquí en El Poder del Fútbol y malas noticias para lo de la selección, ¿no? Lo estaremos comentando muchas críticas con lo de la Copa Oro, pero al ratito juega la selección olímpica, a ver cómo le va.
1: A ver cómo le va a la selección olímpica que de ganar a la selección de Brasil, que es su siguiente rival, estaría ya teniendo oportunidad de ir por las medallas. Vamos a ver qué tal qué tal resulta. Mi estimado Fabián Luna Camacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, te saludo con gusto. A ti a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, eh, comenzando aquí en la edición de lunes.
1: Perfecto. Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho. Pues vámonos, tenemos frase matona de lunes, frase matona de inicio de semana, de inicio de mes. Eh, ¿Algo que recomendarle a la gente que nos escucha? Sí, fíjate,
0: Adrián, hay que, buscar, hay que buscar gente. Hay que buscar gente. ¿Cómo para qué? La frase del día reza así. Hay mucha gente genial en el mundo. Gente que sabe querer, gente que sabe ser amiga, que ayuda, que cura, gente que te carga las pilas para salir a pelear todos los días y te recuerda que no todo está mal en este mundo. A esa gente tienes que buscar, a esa gente tienes que cuidar.
1: Muy bien, perfecto. Pues entonces hay que buscar gente, dice el Fafo Luna Camacho. Tenemos breves del fútbol internacional.
0: El PSG concretó un nuevo fracaso en títulos al caer 1 por 0 en el duelo por la Supercopa de Francia. El Lille, campeón de la Liga Francesa, se impuso 1 por 0 con la anotación de Sheka. Al 45, el conjunto parisino contó con Keylor Navas, Frenel Quintembe, Ander Herrera. Julian Draxler, eh, Kaimi, eh, Giorgio Guinaldo, Mauri, Mauri Cardi, aunque no estuvieron Marquinhos, Mbappé, Marco Veratti, Di María o Neymar, entre los más destacados.
2: El Barcelona reaccionó al Stuttgart en su partido de pretemporada en Alemania con una buena actuación de Messi, de quien marcó un gol. Los lauranas se impusieron 3 por 0 antes de Peik, también había marcado en el 3-1 sobre el Girona, un inicio prometedor para el neerlandés, quien dicen se ha entendido bien con Antoine Gris.
0: El portugués Cristiano Ronaldo ha levantado otra vez opiniones. Todo indica que no quiere seguir en la Juventus. La situación de los depende de otro gran fichaje en el mercado, que es Kylian Mbappé, quien de llegar al Real Madrid podría abrirle un espacio en el PSG para jugar al lado de Neymar. Otra forma de dejar la vieja señora es volver al Real Madrid. El camino luce más difícil, aunque tiene a Carlo Ancelotti como uno de los factores que podrían ayudarle a regresar.
2: Harry Kane terminó sus vacaciones, pero no se reincorporó al Tottenham Sky Sports. Reportó que el delantero de la selección inglesa debía presentarse el primer día de los entrenamientos con los Spurs. Sin embargo, no lo hizo ante su inquietud por ir al Manchester City. El ariete de 28 años ha sido tasado en 200 millones de euros por el presidente de los Spurs, una cifra que puede complicar su pase en si quien de momento está enfocado en fichar a Jack Griggs. Ni
0: River Plate ni Boca Juniors pudieron ganar en la Liga Argentina, que este miércoles tendrá el Superclásico en los octavos de final de la Copa. Los millonarios empataron 1 a 1 en casa ante Huracán. En tanto, el Ceneice lo hizo sin goles en su visita a Talleres de Córdoba por la cuarta apenas fecha del torneo que lideran Independiente y Racing. Rivel alternó alineaciones en busca de administrar a su plantilla para el Clásico y posteriormente para los cuartos de final de Libertadores. Boca solo ha ganado uno de sus últimos trece juegos.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Pues vaya papelón que hizo la selección mexicana en la Copa Oro. Muchos dirán, oye, pero llegó a la final. Llegó a la final el equipo de, de, del Tata Martino. Pues sí, llegó a la final, pero perdió la final contra la selección B de los Estados Unidos. Charlie Contreras, ¿qué le pasó al equipo mexicano?
2: Pues le pasó lo que habíamos venido diciendo, ¿no? Mucha llegada, poco gol de esta selección mexicana, que creo que ayer fue mejor que la selección B de Estados Unidos, aunque hay que decir, Adrián, que México también tenía muchas ausencias. ¿eh? Los que estaban en, en consideración para este torneo, algunos incluso menores por ir a Juegos Olímpicos, como el caso de Córdoba, de Lainez, Santuna, Alexis Vega tiene falta por ahí, bueno, algunos otros jugadores que también han sido importantes, Romo, que es uno de los refuerzos, también Memo a quien dicen algunos ayer se le extrañó, yo pondría ese matiz, ¿no? Pero aún así, estoy contigo, la verdad es que es un gran fracaso el de la selección mexicana, que ayer perdió uno a cero con un Estados Unidos que tiene pues algunos jugadores de la MLS, no tenía sus refuerzos eh, que estaban considerados como los que sí jugaron en la Liga de Naciones de CONCACAF, el caso de Pulisic, por ejemplo, ellos no les dieron permiso de venir a esta Copa Oro y aún así, con gol de Miles Robinson eh, ya en eh, tiempo extra, al minuto 118 Estados Unidos le ganó la segunda final de esta Copa Oro en su historia a la selección de México antes lo había hecho en 2007 así que ya tenía buen rato que Estados Unidos no le ganaba una final de Copa Oro pero es la segunda consecutiva si contamos esa de la Liga de Naciones de CONCACAF donde le ganó 3 a 2 aquella ocasión, bueno, Robinson de 24 años, tercer gol en nueve partidos con la selección, y yo te lo decía, para mí Funes Mori no era una solución, ayer falló varias oportunidades de gol, eh, tampoco lo eran los elementos que como hemos venido diciendo, han quedado a deber algunos otros, el caso de Rodolfo Pizarro, el Tecatito Corona ayer me parece que estuvo muy errático, hay elementos que no se pueden permitir este tipo de partidos en finales porque es cuando más lo extraña México, ¿no? Y ya lo habíamos dicho también, extrañaron muchísimo a Chucky Lozano lo que sale.
1: Pues es una lástima, es una lástima. Yo entiendo que eh, para la selección mexicana lo único que importa para muchos es llegar al Mundial y estar en la Copa del Mundo. Y este tipo de partidos de copas los desprecian, pero yo siento que México, por la zona en la que está, debe ser campeón de todo lo que juega. Y creo que perdió una eh, Copa Oro de manera lamentable. Ya hay quien pide la cabeza del Tata Martino, Fabián Luna Camacho. Y hay quien dice que el Tata debería irse de la selección mexicana por haber perdido dos veces contra la selección de los Estados Unidos en dos torneos distintos. ¿Es tiempo de que se vaya el Tata Martino?
2: Mm,
0: no lo creo
1: no lo creo eh, yo estoy de acuerdo con Carlos la selección mexicana
0: de ayer de, 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 de a, que ayer enfrentó a Estados Unidos fue mejor lamentablemente no pudo así eh, pues eh, capitalizar las acciones y las oportunidades y las oportunidades de gol que tuvo tuvo también muchas ausencias aunque eh, pues sus mejores jugadores de la selección estadounidense están en pretemporada con sus clubes top de Europa. Defensivamente, pues fueron una lágrima los mexicanos. En ataque, también muchos lapsos de, de inoperancia. Fue una inconsistencia de, de México. Lo que sí es cierto es que le ganaron a la National League con su equipo A. Le ganaron la Copa Oro a México con el equipo B. Digamos que también la selección mexicana tenía un equipo B. Estados Unidos le clavó a México un 2 a 0 en un lapso de 56 días. Me refiero a los dos resultados. ¿Papelón? Sí, por los resultados. ¿Papelón por el funcionamiento? Pudiera ser. ¿Fracasos? Claro que sí. Para aquellos que dicen que sí o sí se le tiene que ganar a Estados Unidos, pues ya vieron que no. Ya no hay en estos días... En la actualidad, rival eh, pequeño. Así es que ahí están los estadounidenses. que Lo hicieron muy bien. Fue un verano perfecto para Estados Unidos. Un verano de
1: terror para los mexicanos. En el fútbol olímpico, con un gol de penal de Jesse Femming a los 74 minutos, Canadá eliminó a los Estados Unidos en la lucha por el oro. Y avanzó a la final tras imponerse 1-0. En la final del viernes en el Estadio Olímpico de Tokio, Canadá se batirá con Suecia, que derrotó por su parte a Australia 1 por 0 en Yokohama, con gol de Fridolina Rolfo a los 46 minutos. Las estadounidenses intentarán salvar el bronce en una repetición del último partido de la fase de grupos contra las Matildas de Kashima el próximo Jueves resultados entonces Estados Unidos 0 Canadá uno la gran sorpresa del fútbol olímpico femenil y Suecia 1 Australia 0 Australia contra Estados Unidos por el bronce el 5 de agosto el día 6 la final Suecia y Canadá después de la pausa platicamos del partido que se llevará a cabo mañana tiempo de México en la madrugada de este martes en donde la selección de Jimmy Lozano buscará vencer al equipo brasileño, eso y la Liga MX después de la pausa
3: Si tanto sabes de fútbol entonces dinos cuáles han sido los entrenadores holandeses que han dirigido en el fútbol mexicano la respuesta en un minuto los técnicos holandeses que han dirigido en el fútbol mexicano son Leo ben Hacker, quien comandó al América y Chivas, Hans Westerhoff, que tomó las riendas del Guadalajara y Necaxa, y John Van Schip, quien fue puesto como pastor del rebaño sagrado por sugerencia de Johan Cruyff, entonces asesor deportivo de Jorge Vergara.
1: Ya volvimos, mensajes de los amigos, amigas que nos escriben, 477-718-5931, línea de WhatsApp de Deportes de La Poderosa. Eh, ¿Qué huele, Adrián? ¿Cómo estás? Estuve en el estadio el sábado, referente a lo que dijiste en la mañana, León, tiene que seguir trabajando y tener más contundencia para tener espacios. Excelente inicio de semana. Sí, ya lo platicaremos un poco más adelante Saludos hasta San Juan de Otates Para el Balín, el Borracho, el Mariano Ese Carlos Salcedo es más malísimo Y el Chaca Rodríguez Hay jugadores de más nivel que ellos ¿Por qué los llevan? Okay. Adrián, buenas tardes Saludos para el Deportivo de Papel Vamos con todo y por todo en el torneo Mi Barrio Ya estuvo con la mafia de Omar y el Fafo Benito Juárez, jajaja ja, ja. Omar y el Fafo Benito Juárez. No sé. A ver, eh, otro más antes de seguirle. Adrián, buenas tardes. Con ese pobre desempeño mostrado por la selección en la Copa Oro, ¿aún se siguen considerando el gigante de la CONCACAF? Yo creo que es tiempo de hacer un gran examen a ver qué es lo que está mal. Pues el gigante de la CONCACAF es, es una frase mercadológica, no es que... Yo no creo que los futbolistas mexicanos se sientan que son los gigantes de la CONCACAF. Charly Contreras mal harían en pensar de esa manera, ¿no?
2: Pero es que yo creo que sí hay algunos que lo ratifican constantemente en sus declaraciones. Y eso se tiene que demostrar, como tú dices, en los torneos. Independientemente de que sean primera o segunda categoría, ¿no? Hablamos de Copa Oro y para mi gusto la Nations League, que entraría en ese segundo renglón ¿no? de torneos en importancia de la región. Lo cierto es que México con sus, contra la selección A de Estados Unidos y contra la B perdió dos cinco.
1: Mañana, tiempo de León, diría el Fafo Luna. ¿Qué será? ¿Como a las 3 de la mañana, Fafo Luna, el, el partido entre México y Brasil? tres de la mañana de León.
0: Sí, así es. Tres de la mañana exactamente de León. Eh, México se juega todo, se juega el pase
1: por la medalla de oro que jugaría el sábado. Oye, eh, si ¿sí te has fijado cómo ha cambiado la percepción de esta selección olímpica eh, después de lo que ha ido cosechando en Tokio, porque al principio también tuvo muchas críticas, pero ahora todos ven a la selección, bueno, no todos, obviamente, una mayoría, es una forma de hablar pero muchos ven a la selección olímpica como la salvadora del prestigio del fútbol mexicano a nivel internacional. Está por jugar un partido decisivo en contra de Brasil, que en caso de ganarlo le daría la opción de ir a pelear por las medallas. Pero ¿es esta selección mexicana olímpica la salvadora del orgullo nacional, Fabián Luna?
0: Eh, fíjate que no, Adrián, y de hecho yo no soy de los que piensan que estos van a sacar la casta y estoy y lo otro, no son de los que, yo no soy de los que piensa que esta selección de, de Tokio, porque no se ha enfrentado a Brasil, todavía está viva, esta selección no tiene que, eh, sacar el orgullo, ni recuperar el honor, ni sacar la casta por otra, estos son estos, y los que perdieron, son otros, eh, esta selección se ha cansado de ser camaleónica, primero goleó a Francia y después perdió ante Japón, y después eh, le pegó a su tercer rival de grupo, que era Sudáfrica, avanzó y eliminó a Corea del Sur. El eh, eh, Mañana, a las 3 de la mañana, se viene un examen difícil, porque es una de las elecciones del top 3, para llevarse la medalla de oro, y me refiero a los brasileños, con Richarlison, con Dani Alves, y compañía, así es que, bueno, pues eh, la percepción de algunos ha cambiado, la mía no tanto, de, de, tan camaleónica es la selección, esta para mí, olímpica, que como, que como puede perder por goleada, también puede dar la campanada 2 a 0, o sea, no sabemos, o yo no sé, que esperar de esa selección de Jaime
1: Lozano. Ahora, Charlie, no podemos dejar de lado que luego de una muy mala participación en términos de medallas de México en Tokio, con solamente tres medallas de bronce, varios cuartos lugares, resulta que la selección mexicana de fútbol podría eh, ser un bálsamo para los deportistas de nuestro país y conseguir una medalla que para muchos sería sensacional, imagínate nada más que la selección mexicana consiguiera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio insisto, sería un bálsamo para las heridas que se han provocado por los malos resultados de México en Tokio 2020
2: Sí, yo no, recuerdo Juegos Olímpicos Adrián, donde ha habido muy pocas medallas, pero la última de oro, si no me equivoco fue esa incluso en, en Londres ¿no? con el fútbol, porque en Río no, no se consiguió oro hasta ahora no se ha conseguido oro tampoco, entonces sí, la CONADE tiene gran parte de sus esperanzas puestas en esta selección mexicana de fútbol, que pues digamos tiene un proceso aparte porque no lo lidera precisamente el máximo organismo del, del deporte mexicano, sino pues el, son los equipos, la federación también los que dan la convocatoria, y pues ahí está una esperanza de medalla, no ya sea que gane mañana y que asegure por lo menos la plata, o incluso perdiendo contra Brasil, iría por el bronce. Bueno, ahí me parece que eso sería ya eh, entre comillas un fracaso, pero sí, ahí está entonces la oportunidad contra contra Brasil.
1: Aquí hay que decirlo,
2: ¿eh? Apenas ha encajado dos goles de este torneo olímpico, se presume como una defensa fuerte, viene México, que ha sido una de las mejores ofensivas en el torneo. Yo creo que vamos a ver un buen partido hoy, o bueno, mañana a las tres de la mañana. mejor dicho.
1: Bueno, ¡Vámonos con la Liga MX! ¡Jornada número 2! Ya este se están desarrollando, o se han desarrollado ya casi todos los partidos. Queda uno que se va a jugar hoy por la noche, el de San Luis contra Querétaro, que lo pusieron a las 9 de la noche del lunes. Pero por lo demás, pues ya están ya están los los demás compromisos. Y vamos a darle un repaso, mi estimado Fafoluna a los resultados de esta jornada número 2 porque hay algunos que son interesantes arráncate Fafoluna
0: sí así es eh, esta esta jornada número número dos tuvo interesantes eh, números hoy se juega el hoy se juega el último partido quise decir eh, comenzó el viernes con el Mazatlán pegándole dos a uno a Pachuca goles de Camilo Zambeso en dos ocasiones, doblete y de Nico Ibáñez que ya se estrenó con los Tuzos, Puebla enfrentó en su cancha a Chivas Chivas le pegó 2 por 0, golazo de Mayorga, gol también de Brizuela para el sábado, cuatro juegos León que le pega 2 a 1 a Tijuana, América que le gana 2 a 1 a Necaxa con goles de Salvador Reyes y también de Fidalgo el Español Monterrey le pegó 2 a 0 a Pumas dos goles de Dubán Vergara ...que no me hizo quedar mal... ...ya se estrenó con doblete... ...el Atlas en el Jalisco... ...recibía a Jaguares... ...ganaron los rojinegros... ...goles de Furch... ...goles de Trejo... ...para el domingo... ...ayer dos juegos... ...en la Bombonera... ...Toluca venció 3 a 1 a Tigres... ...el primer gol lo hizo Pizarro... ...después vino el dedos López... ...Canelo y Brian Zamudio... ...para poner cifras definitivas... ...para los Diablos Rojos... ...y... ...el Santos contra Cruz Azul... Santos contra Cruz Azul uno por uno Jiménez por Cruz Azul, Valdés por Santos pusieron el uno por uno y Cruz Azul no ve eh, la luz al final del camino. Hoy la jornada 2 se cierra con el partido entre San Luis y Querétaro a las 9 de la noche.
1: ¿Qué hay que destacar de esta segunda fecha? Para mí lo que está haciendo Mazatlán, que tiene... Un nuevo técnico, Beñat San José, que acaba de llegar y que sin poner pretextos ya tiene dos triunfos. O sea, me parece que al, al señor San José le agarraron la onda a sus muchachos desde el principio. Dos partidos, dos victorias, le pegaron a los Tuzos del Pachuca dos por uno en el arranque de la jornada número dos. ¿Qué otra cosa hay que destacar? Pues me parece que también hay que destacar el debut como titular... De Joel Campbell con el equipo de Monterrey Llegó echando tiros el costarricense a la Sultana del Norte Y el vasco Javier Aguirre lo puso como titular en el partido contra los Pumas Algo que destacar de manera negativa es lo que ya anticipaba Fabián Luna En el tema de, de, de los Pumas, que no levantan Yo no sé cuántos partidos tienen sin ganar ya los Pumas Si juntamos los de este torneo y los del torneo pasado Es una lágrima el equipo universitario Charlie Contreras
2: Sí, estos Pumas que, como bien comentas, Lilini no le ha encontrado la forma cierto, hay que insistir, ¿no? Siempre, desde que llegó ha tenido un plantel corto, esas finales que jugó contra el León, me parece que fue, sí, fue la excepción a la regla, ¿eh? Porque pese a que tuvo algunos esfuerzos, como dice el Papo Luna, este torneo, yo sí esperaba más, ¿no? De estos Pumas, por lo menos en el inicio, y que se viera otra cara, no han podido. Y destacar positivo también al Toluca, Adrián, que es el líder de la competencia, ahora le ganó 3-1 a Tigres, se quejó el Piojo Herrera en el tema del arbitraje, por enésima vez no, no va a cambiar el Piojo Herrera. No y bueno, ahí están los Tigres que perdieron ahora en la bombonera, tiene el Toluca, ¿eh? Por lo menos en el inicio, dos triunfos, seis goles anotados y dos recibidos.
1: Lo de Hernán Cristante para mí no, no es sorpresivo, Charlie. Sí es destacado, como lo, lo haces tú señalarlo, es destacado, pero no es sorpresivo. Yo desde que llegó Cristante les decía que me parecía un buen técnico. Me parece que encaja bien en lo que Toluca necesita y lo ha demostrado con números. El torneo pasado se quedó a la orilla, no llegó más lejos, pero antes había conseguido cosas importantes. Creo que aquí lo de Cristante hace revalorar aquello de que segundas partes no son buenas porque esta segunda parte de Cristante con el Toluca parece que será muy buena. Y el América, Fabián Luna, le ganó dos goles por uno al equipo de los rayos del Necaxa. Este América del señor Solari, que se mantiene invicto en el torneo, había empatado en su primer encuentro contra Querétaro y ahora gana como local frente al Necaxa, ¿cómo catalogas, cómo evalúas la actuación del América en este torneo?
0: A mí me gustó, fíjate Adrián, me gustó porque, bueno, primero América América gana 2 a 1 a Necaxa, eh, goles de Salvador Reyes, goles de Fidalgo, eh, asistencia de Salvador Reyes, qué bien está respondiendo el nuevo lateral de, de las Águilas, impactó de, de inmediato. A mí me gustó el funcionamiento de, de América, un equipo más trabajador, un equipo más eh, obrero, pero no por eso eh, pierde, pierde ningún mérito. Y el segundo gol de un tipo que también eh, lo hizo muy bien dentro de la cancha es Álvaro Fidalgo, que convirtió ya el primer gol con el Club América de México, la primera anotación del mediocampista español que sigue conquistando al americanismo. Sin estar cerca de un gran funcionamiento, lo ganaron las Águilas. Eh, lo que te decía de Salvador Reyes, lo que te decía de Fidalgo, Oscar Jiménez, fundamental, de hecho, Santiago Solari se rinde ante él, dice que es lo que espera de alguien que no está en ritmo, que siempre responda, y lo de Oscar Jiménez es, de verdad, increíble, porque lo hizo
1: muy bien. se el marcó por los rayos, así fue eh, como terminó el partido. Oye, una pregunta, ¿en lugar de quién está jugando Salvador Reyes, el que llega de, de Puebla para jugar con el América? ¿En lugar de...? ¿A quién está sustituyendo? Porque parece que cayó, como lo dices tú, con el pie derecho. Y ya está se nos olvida quién jugaba por esa zona en el equipo americanista de también que lo está haciendo Salvador Reyes.
0: Si no me equivoco, Jorge Sánchez.
1: Ok es que fue llamado al Juego de Estrellas en sustitución de Fernando Navarro.
0: Así es. Ok.
1: Bueno, pues entonces ahí está, triunfo del América, ahí están todos los resultados después de esta jornada, pues lógicamente el que marca la posición de líder es el Toluca con seis puntos, dos juegos ganados. Su diferencia de goles lo mantiene arriba del Mazatlán, que es segundo lugar. Después viene Santos con cuatro, Monterrey con cuatro, Atlas con cuatro, que me, también me sorprende el Atlas. Un triunfo y un empate, igual que el América. Pachuca con tres puntos, Chivas con tres. Ya aparece León en el lugar 11 con tres unidades. En fin, ya veremos cómo se va comportando este torneo. ¿Algo más, mi estimado Charly Contreras?
2: Sí, una mala noticia, Adrián, no sé si tú recuerdas a Toño de la Torre, jugador no? de la América, falleció, eh, uh, ya pusieron el eh, pues, mensaje en la América, ahí en redes sociales, Toño de la Torre, que fue campeón con América, con el Puebla también en el 82-83, bueno, descanse en paz, eh, no dice las causas de su muerte, pero fallece eh, este exfutbolista a los 63 años.
1: Me tocó verlo jugar en mi adolescencia, por supuesto que era un jugador emblemático este y es una es una pena su pérdida nos unimos a las condolencias a la familia de Antonio de la Torre algo más mi estimado Fabián Luna Camacho
0: nada más decir que ayer fueron desalojados tres tipos de la bombonera por eh, lanzar el grito este homofóbico y bueno, así va así van a seguir las autoridades en todos los estadios Digo, para que quien vaya al estadio eh, o algún estadio No solamente al del Estadio León, que nos esté escuchando Y que le guste luego hacerse el gracioso Pues ya, ahora sí, eh, mano dura contra todos ellos Van a ir siendo desalojados de uno por uno Como ayer lo hicieron en la bombonera Sacaron a tres personas
1: bueno, pues sí, hay que apretar en este aspecto, ya y, y hemos insistido mucho, ya no se trata de que te parezca que no es ofensivo, o que sí es ofensivo, o lo que sea no se puede hacer, y punto el que lo haga, va a pagar las consecuencias. Gracias Fabián Luna Camacho Gracias Adrián, buenas tardes. Gracias Charlie Gracias, saludos a todos. Vamos a mensajes y regresamos con el reporte Esmeralda ¡Gol!
3: como hoy, pero de 1999 se confirmó el traspaso de Rafa Márquez al Mónaco. El kaiser michoacano tenía 20 años cuando fue fichado por el equipo europeo en 6 millones de dólares. Después de tres años con el Mónaco, Rafa dio un brinco grande al Club Barcelona día no como hoy, pero de 1925 nació el cronista Ángel Fernández, un poeta de la crónica deportiva. Narró fútbol, béisbol y boxeo. Ángel Fernández fue el creador de la famosa frase, a todos los que quieren y aman el fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Saludo con gusto a los compañeros que están listos para participar. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Adrián Castrejón Castro, buena tarde. A la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos para iniciar la semana.
1: Y, por supuesto, Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adrián
0: Castrejón, Gerardo Lugo, amigos del Poder del Fútbol. Excelente semana para todos. Buen turno. Provecho a toda la gente que nos está escuchando.
1: Perfecto. Nos piden saludos, como siempre, para el taller de Paco Guerra, que está escuchando El Poder del Fútbol. Mm. Saludos para el Fafo Luna. Acaray. Ah, caray. Hermano del Pompis. Acaray. Ah, caray. Jacobo. No se llamaba así el, el hermano de Fafo Luna, no le decían así, ¿no? ¿Tú lo conoces?
0: No,
2: Gabo no. Ed
1: no sé, el Jacobo, el Palomo y para el patrón que anda bien contento porque ganó su fiera, sí, hoy mucha gente está contenta, Adrián saludos para todos, yo vi a un León poco, pero no convenció, Mosquera sigue cometiendo penales yo digo que estaría mejor el avión Ramiro, Steven y Tecillo, o bien Osvaldo y adelante eh, ¿cuánto le estará Pagando el Puma, Gigliotti a Holland para que lo junte, porque ahí está Dávila, no vi bien a Ormeño, no se le ve que esté lesionado, en fin, uno más antes de entrar con los muchachos. Un saludo para todos en cabina, para el quién más, quién más, quién más, para Adrián, para Oseguera, para el Sedox y para Gerardo Lugo, gracias por sus saludos y sobre todo por la sintonía. Pues señores, el León ganó. León ganó su primer partido de la Apertura 2021 y lo hizo frente al Tijuana por dos goles a uno. No fue el mejor partido de León, creo que hay muchas cosas que mejorar, pero siempre he dicho que eh, es mejor eh, ir avanzando con los tres puntos en la bolsa que sin ellos. Y uh -huh. esto me parece que, que se puede eh, tomar como ejemplo después de ver el partido del sábado, Ceguera.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos puntos a, a destacar. El primero que me gustaría tocar antes de que se me olvide es que tú y Fabián Luna, y no me acuerdo si dijeras, eh, dijeron que Elías venía a ser suplente y a jugar muy poco. Bueno, ya fue titular eh, y ahí pues <risa> el fútbol que, me, con ha da, eso me, ha dado, me ha dado una vez más el fútbol la razón.
1: ¿Con eso quieres Elías. empezar?
0: No, nada más, nada más quería como, como acotar, Adrián, de okay. que Elías ya fue titular jornada 2.
1: Sí, pero tienes que entender que el no, que sea, no, no, no. sea titular en la jornada 2 no quiere decir que vaya a ser titular todo el torneo.
0: Nada el hecho acuerdo, es que ¿no? ustedes dijeron que venía a ser banca. Y, Listo.
1: Lo, y lo digo, lo Y yo
0: se los dije, va a jugar con Mena juntos. Y se rieron de mí. En su momento la gente que nos escucha, Adrián, sabe que no miento.
1: ¿Te reíste, ¿Te reíste de él, Gerardo Lugo? No, nunca, bueno, nunca me ¿Te burlaste de, de Omar Oseguera? De verdad, no. Bueno. ¿serías capaz de burlarte del hombre que nos trae las exclusivas y que nos da una cátedra cada programa de lo que es la táctica dentro del fútbol? ¿te burlarías de un hombre así? No, nunca,
0: no pasi bien, como que dejeras. por eso dije, no sé si dijeras que no creo, pero tú y Fabián, o oh, sea que Elías ya tiene, ¿cuántos años tiene? Viene, no viene, hasta nos, nos calentamos, pero hoy, hoy, hoy lo quieres ver como un lado. ¡Gracioso! ¡Listo! ¡Punto!
1: <risa>
0: el okay. tema, Adrián, o sea, y antes de que hablemos... A, a, antes de que tú hables de la clave que, que vamos a conseguir, yo creo que los tres y la gente que nos escucha, eh, Geras, sobre lo táctico que hizo Holland, yo nada más quería también puntualizar, sí, si León ganó, también, no me gustó el partido, se me hizo un juego feo, aburrido, sí, sí pero León ya ganó, y de ahí hay que partir. Yo dije que había que ganar como sea, y ya lo hizo Holland, pero... Antes de, de abundar más en detalles tácticos con Jeras, contigo y conmigo, Adrián. Muchos sí dicen Mosquera otra vez penales. Y estoy de acuerdo. M Mosquera cometió dos penales en un partido. Y le uno. marcaron nomás uno. Así es. El segundo que no le marcan es, yo creo que él dice, si no hay nadie atrás de mí, la pelota entra y nos empatan, yo quiero ganar, sacrifico. Es algo que yo creo harían muchos defensas. Y el primer penal, sí, un error de, 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 de Mosquera no puede seguir yendo con las manos abiertas, pero es más error para mí de Elías Hernández, porque Elías entrega una pelota mal de trámite el patrullero, ahí en adelantito de la media luna le cae la pelota y él la quiere retroceder, se la da un rival y viene la jugada del penal, o sea, para mí, sí, Mosquera, eh, no lo vi sólido, no lo vi sólido a Andrés, pero creo que en la jugada del penal, que para después Iván Vázquez Mellado, es más error de Elías Hernández a
1: yo lo único que interpreto después de haber visto a Mosquera en la central del partido contra Tijuana es Gerardo Lugo, ¿cómo andará Barreiro? ¿Cómo andará Barreiro para que Holland decida poner a Mosquera de titular en este partido junto a Ramiro González? Es. Eh, lo, lo de Mosquera ya es. Eh, ya es cansado. Ya no, es Adrián, cansado.
0: pero. Adrián, creo que te equivocas. Hoy con Holland los que juegan no es porque los que no están jugando estén mal, ¿eh? Ojo, ahí te quiero aclarar eso.
1: Ok, está bien, es tu punto de vista. No, 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 parece? es
0: lo que pasa, Adrián, no es mi punto de vista, es ah, lo o que sea, pasa.
1: Tú tienes la verdad absoluta.
0: Ah, sí, en ese sentido sí. Ah, ok. Porque es muy pronto para decir que Barreira anda muy mal y Mosquera muy bien. Bueno, Tú debes no, de saberlo, Adrián. No,
1: pero en los entrenamientos seguramente no. el técnico Holland ve mejor a Mosquera que a Barrera Te voy
0: a decir hoy por la. Bueno, cuando te vea, Adrián, fuera de, del aire, que entrena a Holland y me vas a entender, Adrián. Por, y vas a decir, Oseguera, ok, te creo.
1: Ah, pues dilo ahorita, ¿o qué? ¿Es, ¿También es top secret ¿o qué? No puedo,
0: eso es top secret, Adrián. No, pues, Pero sí. hoy con Holland, los que no juegan no es porque anden muy mal, Adrián. sino entonces, entonces Ormeño, ¿cómo anda? A ver, Ormeño anda muy mal.
1: Y los que juegan no es porque anden muy bien, por eso... Exacto, juega
0: exacto. válgame
1: Dios! Hoy estamos descubriendo el hilo <ríe> negro. Exacto, Gerardo. Los que juegan no están muy bien y los que no juegan no están muy mal. ¿Qué está pasando con Jolán entonces? Pero
2: fuera fuera de, de las decisiones que toma Jolán, yo creo que el primer partido eh, Barreiro sí dio muy mal partido, ¿no? Ah. Lo vimos desencanchado, dando patadas. Eh, yo creo que esa parte sí, el ingreso de Ramiro, de Ramiro sí fue mejor, eh, quizá en, en los términos de la funcionalidad de la central, ¿no? Yo sí vi a un Ramiro González mejor que, que, que Barreiro, y, y tal vez eso también le dé una referencia a Holland para mantener mantener a Barreiro. Yo no sé qué tanto va a mantener a Mosquera, porque yo también lo vi eh, pues muy impetuoso, pero pero no no tácticamente bien. Y esta parte técnica de los penaltis, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? De hecho, en el primer penalti, él llega a la jugada con las manos atrás, y en el momento más inoportuno, pues, abre las manos para, para cometer el penalti.
1: En fin, yo creo que hay que centrarnos en lo positivo. Oseguera decía que seguramente vamos a coincidir en el primer, en el principal movimiento táctico que hizo el técnico Holland y es el haber sacado por fin a Iván Rodríguez de la lateral izquierda y poner a un hombre que ahí lo hace bien, como es Tecillo, a un hombre que llegó a Selección Nacional jugando la lateral izquierda, que no tienes por qué estar inventando cosas cuando tienes a Tecillo ahí. Y, y me parece que, que pues esto quedó claro. O sea, Tecillo fue tan bueno a la defensa como al ataque, porque hizo un gol y provocó varias opciones de peligro adelante. Es más, Omar Oseguera, Tecillo fue más peligroso que el Puma Gigliotti en el partido del sábado contra Yolos
2: Coincido contigo, coincido contigo, Adrián. Mira, yo es, es que así lo veo
0: y, y así lo reporteo, Adrián, es, si van Rodríguez, Jugaba como lateral por izquierda, no significa que por jugaba ahí porque Pedrito Hernández anduviera muy mal o no existiera otro jugador que pudiera jugar como lateral por izquierda. Uh -huh. Es que Holland está en este proceso de conocimiento, de, de exprimir las cualidades de sus jugadores. Ya uh -huh. se está dando cuenta, y creo que vamos a conseguir también en esto, como bien lo decías, Adrián, que Iván. Tiene que jugar en la contención. No sé si de titular todo el torneo que compita y que compita con Colombato. Eso yo siempre lo he aplaudido. Pero tiene que pelear por ese lugar. No como lateral. Ya se dio cuenta, Jolan, que sin Montes no hay quien le dé dinámica a su equipo. Y a lo mejor a él, porque lo veo, le gusta que se brinquen líneas, que jueguen mucho con el 9, Adrián Geras, que, que, que la baje Gigliotti y que esperen a que a que, a que lleguen los demás a arroparlo. Pero el segundo tiempo del sábado por la tarde en el Estadio León sin el Chapo la pelota de quién fue en el segundo tiempo Adrián tú que sigues mucho ese dato de los yo entonces jornada 2 Jolan Adrián Geras se está dando cuenta ah mira este lo pongo, lo puedo poner aquí este tiene razón este rinde aquí más no, no es sea. que yo no es que yo los vea zurdos y los quiera poner a fuerzas en izquierda o, o, o este que sea derecho no pueda jugar por izquierda Adrián Castrejón
1: pero yo ahí veo un gran problema Gerardo Lugo en esto que me está diciendo Maro Seguera un gran, gran, gran problema que se esté dando cuenta después de dos partidos más algunos otros de pretemporada, más el campeón de campeones, de cosas que todo mundo sabe, es una tremenda falta de comunicación seguramente más y Cristian Martínez ya le debieron haber dicho, oiga profe pero es que, es que no ponga por favor no ponga a Iván Rodríguez en la no. izquierda eso
2: no pasa Adrián
1: pero pero entonces ¿qué pase para qué los tienen ahí yo, yo lo yo lo que creo es es que más que más que darse cuenta a Holland yo creo que
2: está reconociendo que lo que él trató de implementar no funcionó o sea, es decir ok, yo quería poner mi sello no sabemos bien que todos los técnicos nuevos que llegan a un equipo ponen algo diferente al, 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 al que estaban uh -huh. Así es. yo creo que esta parte más bien Holland dijo, no, si sí, me equivoqué aquí Iván no es lateral lo voy a poner más en, en una posición que, que, que yo ya sabía porque a mí también me parece lógico que no supiera que, que Iván es mejor como como contención
1: claro, y es que además Oseguera eh, cuando un eh, técnico empieza a hacer ajustes como lo hizo con Jairo Moreno como lo hizo con Tesillo, como lo hizo incluso con el avión Ramírez, eh, y me refiero a Nacho Ambriz, ya tenía bastante tiempo manejando al equipo, ya había conocido las eh, virtudes y defectos de cada futbolista, y, y yo creo que Holland en ese sentido se equivoca, se equivoca rotundamente al tratar de inventar el hilo negro sin conocer sí. a profundidad a sus jugadores. Ahí sí. me parece que lo primero, lo primero es... Como cuando juegas el domingo, Maro Ceguera. o Maro es el técnico, le falta un jugador, le habla al chavito que está en la banda y le dice, a ver, amigo, me falta uno. ¿Le entra? Sí. ¿De qué juegas? Pues juego de central. Ok, pues ponte en la central. Y a los otros que ya conoces, el central que estaba ahí, ay, es que este, el Fafo Luna también juega de delantero. A ver, Fafo, ahora tú vete delantero porque este chavo va a jugar de central. Eso es lo lógico que se tiene que hacer, no estar ¿Eh? inventando posiciones,
2: Mira, Adrián, tú lo ves como un gran problema
0: Yo totalmente Al revés, yo lo veo como ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Jolán! Este problema o, 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 o esas decisiones No las haya alargado más Que era lo que yo les decía ¿Cuánto tiempo más va a bancar a Adrián Jolán sus ideas? Sus conceptos Sus jugadores aquí y aquí Y van a jugar aquí por por mis... O sea, ¿cuánto tiempo? Y jornada dos La cambió Quitó a Meneses! Adrián Jeras el que entró por Meneses tampoco lo hizo muy bien. Quitó Barreiro, Mosquera, no lo hizo muy bien. Es decir, está en búsqueda de, y también los jugadores se tienen que aplicar. Yo sí creo, de los cambios que hizo, los cambios tácticos o, 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 o de nombres que puso, el único que vi como diciendo, no quiero estar más en el banco, fue Iván Rodríguez. El jefecito, fue el jefecito dinámico, recupero, toco, recupero, toco estuvo en todos lados del campo, lo hizo muy bien, Iván, eh, volvió creo a las bases de lo que era su fútbol, sin sin querer eh, eh, quizás tener adornos, hizo una jugada donde se metió entre dos muy buena, entre dos así, con, con, con de zurda derecha, zurda otra vez, fue el único que vi con ganas como de mantenerse ahí, ¿a qué voy? Si el jueves, que es muy pronto Adrián Geas vuelve a poner a Barreiro, vuelve a poner a Meneses, no me sorprendería porque creo que los que entraron en su lugar no hicieron lo que Iván Rodríguez sí hizo, levantar la mano y decir, no quiero ir más al banco.
2: ¿Y si aquí, hay un, aquí hay un punto importante, que, que también para mí, yo creo que, que Iván debe de repetir la contención, pero yo creo que Iván se ve bien porque sabe asociarse y sabe entender la función de Luis Montes. Y Luis Montes también, esa parte facilita bastante, ¿no? El hecho de que cuando la toma el recuperador, él ya está listo para recibir la pelota. Pero sin Luis Montes, y lo vimos en el segundo tiempo, sin Luis Montes, el equipo, incluso
1: la efectividad de Iván, viene muy a menos. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos con Gerardo Lugo y el que cuando las pierde las empata, Omar Oseguera. Ah, oh,
3: caray. Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos quién ostenta el récord nada honroso de haber sufrido la expulsión más rápida en el fútbol mexicano. La respuesta en un minuto. La expulsión más rápida en la historia de la Liga MX la protagonizó Gustavo Nápoles, entonces futbolista de Jaguares de Chiapas, fue en un partido contra Celaya. En esa ocasión, el árbitro José Abraham Lira lo sancionó con la tarjeta roja apenas a los 20 segundos de iniciado el partido. Fue el 9 de noviembre del 2002.
1: ¿cuál era, Gerardo Lugo? ¿Jugador de quién? Estaba Nápoles. ¿Jugador de quién? De Jaguares, de Chiapas. Caray. Es que, ponen, ahí... es que me ponen la respuesta y cuando ya se dan cuenta que la regaron, entonces la borran. Así no se vale, <risa> no se vale, así no se vale. Incluso hay una,
2: una de Jorge Sánchez, de la América, uh -huh. que también eh, le sacan la, la roja los 20 segundos, pero la revisan en el bar, uh -huh. se llevan ahí como un minuto, ¿no? Entonces se oficializa la expulsión después de un minuto, pero pues si sí. no, también estuviera ahí en esa lista. No, pues nada,
1: ya, ya con el bar. Ya no va a ser nunca lo más rápido, ¿no? Así es. Buenas tardes a todos, dice Lupillo Paredes, no hay pretexto, la selección mexicana peca de soberbia, tiene que llamar a los jugadores que estén en buen momento, y Funes Mori, Salcedo, Gutiérrez, Pizarro, el Chaca, no deben regresar a ser convocados en el fútbol, también existe el karma, saludos desde San Francisco, California. Fafo, mándame un saludo, felicítame por mi cumpleaños a Panchito, arriba el América. ¿Alguien que le quiera felicitar por su cumpleaños a Panchito? Porque pues el Fafo ya no está. Panchito, feliz
0: cumpleaños, que Dios te dé mucha salud, dinero y mucho amor.
1: Ándele, Adrián, dile al Fafo que le sigue echando carrilla a Jaime Lozano para que sigan avanzando los mexicanos en los olímpicos, ok, se lo voy a pasar con mucho gusto. Uno más, Adrián, buena tarde, mi humilde opinión. Este, ¿Por qué no hacen un programa a la semana como prueba de invitar a un aficionado a debatir con ustedes? A veces hay buenos temas que desarrollar y debatir. Saludos, Pedro Hernández, felicito, pues porque nos quitan la chamba. Imagínense nada más. Adrián, buenas tardes. ¿Hasta cuándo van a aguantar a Mosquera y a Gigliotti de titular? Con estos dos dan mucha ventaja a los contrarios. Decía Omar Oseguera hace un momento que hay jugadores que se están que se cansaron de estar en la banca y que este fin de semana demostraron que no quieren regresar ahí, como es el caso de, eh, de Iván Rodríguez. Podríamos decir también que hay jugadores que se han cansado de demostrarle a Holland que no están para ser titulares y Holland se empeña en tenerlos ahí. El único que sabe la razón del por qué juega el Puma Gigliotti en el León, además de Holland, es Omar Ceguera, pero no nos lo va a decir porque es top secret. Es. es increíble que esto suceda.
0: Así es, así es, Adrián. Lo que callamos los reporteros.
1: <risa> Holland tiene todavía
0: dos moneditas de crédito, Adrián, pero sí les puedo decir que ¿Y, si. ¿y dónde Gigli... Perdón, te... Gigliotti. No, sí, perdón, Gigliotti. <risa> pero si Gigliotti, Adrián, no, no casca, no factura ya, porque quizás que el jueves mete doblete y dirá, ok, aquí estoy. Quizás, digo. Pero si Gigliotti repite un juego malo como los que ha tenido. Ni, ni, ni aunque sea sobrino de Jolan Adrián, lo va a mantener, lo va a tener que quitar uh -huh. forzosamente. Ormeño no es titular porque Ormeño viene físicamente de menos a más, no está para 90 no está para 70 minutos Ormeño, Adrián, Feras. el partido es el jueves, Ormeño estará para 45 y sí. ¿Puede iniciar Ormeño y que lo saquen al segundo tiempo, Seguera? También, sí. Pero yo creo que todavía no, todavía no lo van a a, a poner a Ormeño. Ahora, es muy pronto también para que la afición, digo lo respeto, siempre lo respeto, pero no, no, no estoy tan de acuerdo y en esto también creo que puedo decirlo, es mi derecho, de que ya estén Ormeño, Ormeño, ya okay. muy pronto, Adrián. ¿O que
1: algunos estén con el hashtag fuera Holland?
0: Eso ya es en redes sociales normal, Adrián, de risa, pero no sé si sí, si sí, el aficionado que me está escuchando gritó Ormeño Ormeño porque en verdad ya lo ve como ah mi nuevo goleador mi nuevo ídolo calma por favor
2: yo, yo entiendo esa, esa parte pero sí les preguntaría cuántos partidos en cuántos partidos ha convencido el Puma Chiclete desde pues
1: nomás, que goleo nada más en los dos partidos de, en los partidos de la final contra Pumas nada más
2: estamos hablando de dos de cuántos de dos pregúntele eh, a, a ver, Adrián, todo
0: lo moldeas, Adrián, como, como quieres, porque te estoy derrotando otra vez, porque te doló <risa> lo de Elías de Hernández. <risa> derrotando. O sea, derrotas, yo, o dije que, yo dije que Gigliotti, al hacer goles en la final, el tipo dice, yo hice goles en la octava estrella del equipo, punto. ¿Quién se nos va a quitar, Adrián? ¿Tú? No lo vas a mencionar cuando hables en años de la octava estrella a Gigliotti, lo vas a tener que mencionar aunque no te guste, Adrián, y vas a tener que decir que uno de los goles del título y uno de los hombres importantes en la final fue el Puma Gigliotti, aunque no te guste, Adrián Castejón.
1: Lo he hecho, no hay ningún problema con eso.
0: Entonces, ¿por qué lo manejas hoy de manera sarcástica? ¿Por qué te quieres hacer el gracioso, Adrián?
1: No, no, no me quiero hacer el gracioso. Soy gracioso. Soy más gracioso que tú. De hecho, el asunto no es, no empezó ayer, ni la semana pasada, ni hace tres semanas. El asunto empezó cuando Gigliotti se quedó con el equipo León, a pesar de que lo único que hizo con los verdes fue anotar esos dos goles en la final. Y cuando se quedó, te dije, qué lástima que se haya quedado un Así tipo es. que no ha podido... Hacer gol en el equipo más que en esas dos ocasiones. Es y cuando lástima. terminó
0: el torneo pasado, yo te dije, el Puma Gigliotti se, se va a ir Adrián, llega holland se va a quedar Adrián porque lo quiere holland sí. Pero coincidíamos los tres en que Gigliotti después del de torneo post-título no tenía quizás el fútbol para quedarse, pero se queda no, porque lo entiende el entrenador. No no, no,
1: no coincidíamos los tres. Coincidíamos Gerardo Lugo y yo. Tú decías que eh, el Puma Gigliotti tenía esas dos moneditas que hoy sigues mencionando ¿Cuáles no. son esas dos moneditas? Los goles que hizo Es campeón. que estás
0: combinando torneos, Adrián Esa conclusión la sacamos después del torneo del título ah, No mezcles Cuando León termina campeón, tú tampoco querías al Gigliotti Yo te dije, Adrián, hizo goles en la final, se tiene que quedar Y se quedó el siguiente torneo Donde León ya no fue campeón ¿Fue campeón? ¿Quién fue campeón? No me acuerdo se Ah, me la ah no te acuerdas La máquina se Después de ese torneo donde el Cruzero es campeón, volvimos a analizar. Yo te dije, Adrián, Gigliotti, además de la reducción de no formados en México, le va a caminar. No, viene Holland, se va a dar. ¿Listo? Oye, Así es.
1: Se nos va a acabar el tiempo en esta discusión estéril con otras que hemos tenido en la vida. ¿Por qué no pones lo que dijo Holland en el partido, después del partido?
0: Muy feliz, Holland, ¿eh? Lo vi muy, muy feliz, escúchenlo.
1: más es difícil. Pues, el rival
2: que... Creo que regalamos los primeros 30, 35 minutos del primer tiempo. Igual así tuvimos una opción de gol en un penal y no, no aprovechamos para, para, el, para empatar el partido, pero,
0: pero... ¡Ah, caray! Me metieron a Siboldi y a Adrián Seras. Creo que Sabanero no ubica bien a Juan, ¿eh? Voy a tener que hablar con él.
1: Es por los lentes, por los sí. lentes. se quitó los ¡Ay, lentes Sabanero!
2: ¡Ay, sabanero. sabanero! Pareces nuevo, carajo. No, no, sin duda que es importante. El, el penal que fallamos era significaba el empate. Llevamos perdiendo. No, significaba para. el empate. Es eh, Siboldi, es eh, Siboldi. Sabanero metió a Siboldi. Adrián. Ok,
1: está bien. Bueno, lo escuchamos hoy por la noche ya con Sabanero en sus cinco sentidos. <risa> este... Eh, a ver, eh, buenas tardes, buen lunes, que sea una semana genial, los amo a todos, menos al Charlie, dice Acroya Si supieras lo que piense de ti, el Charlie Acroya, pues con razón no lo ibas a querer Reynoso técnico del Cruz Azul para la selección mexicana varonil ah, ¿Cómo crees? En la vida, en la vida, por favor a ver, uno que se queja de que no leen sus mensajes. Los mandan ya después de sabe cuánto y quieren que los leamos. Saludos a todos, Adrián. Oye, Gigliotti se estará poniendo... Eh, eh, no, pues es que también como voy a leer esto.
2: Cuidado, Adrián, pues cuidado.
1: Por eso ya me no, tuve no, no, que detener aquí. Omar, sí, ¿cómo no? que muy pronto? No es tanto porque sea el nuevo goleador, pero Gigliotti es un tronco. Por eso sí, queremos sí, sí. A Ormeño, por favor, o Ceguera. No, se la valgo. Se
0: y no te puede ser un tronco si ustedes así lo ven, válido, respeto su adjetivo, pero ya que empiecen Ormeño, Ormeño Jornada 2, cuando no ha hecho gol en la liga, y hizo un gol en el campeón de campeones que termina por perder el, el, el León, y ya Ormeño, Ormeño, ¿qué van a decir Montes? ¿Qué van a decir a los que les costó torneos, un ascenso y títulos para que les corine el nombre? ¡Por favor!
1: Mándale un saludo al Deportivo Basuras, que van como miembro de Viejito Imparables, por favor. Deportivo Basuras. Oh, caray. Válgame, Dios. Adrián, buenas tardes, excelente programa. Mm, mm. Este Es que tengo que leerlos antes, porque... Saludos a todos por ser el mejor programa de fútbol. El grito de Ormeño Ormeño es para que saquen al Puma. ¿Qué no entiendes eso, Ceguera o qué?
0: <risa> nada pueden gritar, fuera Puma. Pero Ormeño, Ormeño, no, ya estamos abaratando, no, a, no. al Gulit Peña, Peña le costó un empeine partido a la mitad, que sal, salir de un estadio diciendo goles, go, y a Ormeño le cuesta dos partidos de su pleno, no, ya por aquí Dios.
1: Está, aquí están los de la escuela, oseguerista, Gigliotti nos dio un título, aunque les duela, Ormeño no es titular porque no está al 100%, qué oboles. No, hombre, sí, sí. Eh, el Ceguera genera su sí. su, este, su, escuela, ¿eh? Buenas tardes, yo creo que no hizo buen juego el León, pero tuvo suerte. Lo que no entiendo es por qué eh, cosas de rutina les están fallando a jugadores importantes, como en la jugada de Meneses y en la de Dávila. A ver, ¿por qué les fallan jugadas de rutina? No, sé. no y, y
2: Meneses, Meneses no, no ha estado ya también en mucho tiempo, ¿eh? No ha estado bien.
1: ¿Qué tranza este... Ah, no, pues está mandándole saludos al Rolas. Anda perdido. Uf. este Buenas tardes, Adrián. ¿Cuántos partidos mediocres como el del sábado más vamos a aguantar a León de holland ¿Cuántos o ceguera?
0: Yo les digo que tampoco me, me pareció un partido feo, aburrido, pero ya ganó. Y yo lo que tengo que hacer es eh, decir que aguantemos un poquito más a ver... Si el caldo de pollo de Holland queda rico, o si no, en fecha 5 o fecha 6. Dice el Chore Rodríguez que revele cuánto le está dando el Puma Ñiglote a Holland de su salario. Ah, ¡Oh, caray. ¿Quieres que revele mejor cuánto me pides tú, Chore, para que te arreglen el barril?
1: <risa> Vámonos. Gracias, Omar Oseguera. Bye. Gracias, Gerardo Lugo. Nos escuchamos en la noche. Al pana y a sabanero también muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho